0: Coucou, bienvenue sur le podcast Sauvage, une vie simple et incarnée. Je m'appelle Cilia et je vais vous emmener dans mon quotidien. Vous allez me suivre dans mes transformations, mes réflexions, mes aventures. Je vous souhaite une belle écoute et bienvenue à vous. Donc, dans ce deuxième épisode de podcast, euh, j'avais envie de me présenter. Donc, euh, je m'appelle Cilia, j'ai 34 ans, je suis bretonne, euh, j'ai trois enfants de 3 ans, 5 ans et 7 ans. Euh, je suis mariée et euh, donc j'habite dans la campagne rennaise. Il euh, y a beaucoup de choses par rapport au, à la campagne. Notamment parce que euh, je ne suis pas du tout campagnarde à la base, mais euh, on a vécu dans les îles pendant quelques années et au retour des îles, euh, l'appel de la nature s'est fait ressentir. Donc en fait, euh, à la base, qu'est-ce que je faisais Alors. Que je faisais mon métier premier a été j'ai fait une fac de psycho un an après, j'ai travaillé dans une boutique de perles, la cabane à perles euh, pendant un peu plus d'un an, et après, je me suis lancée dans les études d'infirmière que j'ai fait euh, donc au Mans, pas très loin de Rennes. J'ai travaillé pendant plusieurs années en tant qu'infirmière, ce qui nous a permis de voyager, puisque c'est quand même un métier où on peut aller un peu où on veut en ayant un travail. Donc ça, c'était vraiment le gros point positif. On a voulu casser la routine d'une vie pépère avec le monospace, la maison, le chien, le travail. On a tout plaqué, on est parti vivre en Nouvelle-Calédonie. Puis euh, à Wallis et Futuna, donc bien bien perdu dans les îles pendant presque trois ans. On a voyagé autour de là-bas et donc euh, on a eu notre premier enfant à Wallis, totalement isolé de la famille, des amis. Et en fait, euh, c'était un choix vraiment... Euh, on n'avait pas spécialement peur en fait... Euh, c'était vraiment une chouette expérience de démarrer cette vie de parents loin de tout le monde. Euh, pas qu'on n'avait pas envie, pas qu'on avait envie de, de, de leur faire rater ça, mais euh, on avait envie de se lancer, euh, nous, euh, rien que nous, quoi. Donc, c'était vraiment une expérience très enrichissante puisque les amis qu'on avait là-bas n'avaient pas d'enfants. Donc, on était vraiment les premiers parents et c'était un peu, euh, notre petit était un peu une mascotte, quoi. C'était vraiment, euh, vraiment sympa. Moi, j'ai profité euh, bah, de. D'une grossesse dans un lagon, euh, de, de même en tant qu'infirmière, je pouvais faire la sieste le midi euh, aux urgences parce que c'était calme, enceinte. Donc voilà, on est rentré euh, avec un enfant de 8 mois en France, euh, sans travail. Donc on s'est réimplanté à côté de Rennes pour retrouver la famille. Et puis, euh, moi, j'ai fait euh, des petits boulots d'infirmière dans dans un laboratoire, dans un collège, encore dans un laboratoire. Et puis, je me suis installée en libérale et en fait, on a eu euh, notre deuxième enfant rapidement et notre troisième enfant rapidement. Tout ça en quatre ans. C'est vraiment des choix de vie euh, qui ont fait que trois enfants en quatre ans avec un métier, avec des horaires décalés. Euh, Mon chéri qui avait aussi des horaires décalés. Donc, c'était vraiment une gestion particulière euh, euh, de nos petits, notamment le matin. On avait une petite nounou qui venait pour les préparer, les emmener à la crèche. Et en fait... euh, moi, ça m'allait pas du tout, ça m'arrachait le cœur. Je vivais vraiment pas très bien euh, ça. Donc, au troisième, à la troisième grossesse, euh, j'ai été arrêtée un peu plus tôt parce qu'en libéral, c'est très compliqué de, de pousser ces grossesses jusqu'au bout. Je pense euh, on se jette dans la voiture, c'est pas toujours euh, simple. Et donc, j'ai pris un congé parental. J'ai pris un congé parental pendant euh, deux ans. Ouais, à peu près et j'étais auto-entrepreneur à côté parce que je ne peux pas euh, rien faire enfin en termes d'activité donc euh, j'avais envie de me lancer euh, dans l'entrepreneuriat je faisais des créations je me suis mise à fabriquer du chocolat parce que je suis accro au chocolat et que je voulais faire quelque chose où je sais exactement ce que je mets dedans et donc j'ai commencé à faire euh, des ventes, des marchés de chocolat et de création avec euh, ma marque qui était « S'il y a des merveilles ». Je me suis bien éclatée, c'était vraiment chouette, je faisais les marchés avec euh, mon petit loulou en porte-bébé, souvent. Euh, euh, j'ai rencontré des super nanas créatrices, euh, c'était vraiment un univers très très sympa et mm, qui me plaisait beaucoup. Euh, ça mettait un petit peu de bord dans les épinards, mais clairement, le rythme auquel je, je faisais cette activité-là ne me permettait pas d'avoir un vrai salaire. Et sur une réunion allaitement, euh, j'ai rencontré Alex, qui est mon associé actuellement. Et donc, on a lancé une entreprise totalement à notre image, c'est-à-dire un mélange de ses idées et de mes idées qui a donné la boutique C'est l'histoire De. Un concept vraiment autour de l'enfance, avec une boutique de vêtements, une boutique de jeux, un salon de thé. Une super aventure qui m'a permis de, qui me permet encore actuellement de, euh, comment dire, m'aider dans ma ma position de de chef d'entreprise, qui m'aide à prendre plus confiance en moi. Et là, on a décidé donc de la mettre en vente parce qu'Alex part vivre au Canada. Et moi, je suis en train de mettre en place mon futur projet. Euh... Alors clairement, je passe, bah, comme tout le monde n'a pas toujours, par des périodes très simples. Euh, Ce n'est pas forcément évident d'en parler puisque je suis toujours associée et toujours dans une entreprise. Mais euh, c'est des, des, des hauts et des bas d'entrepreneurs euh, qui se posent plein de questions, qui a peur pour son commerce. Euh, euh, on commence toutes les deux à avoir envie de voler de nos propres ailes. Donc euh, c'est hyper intéressant parce qu'au début on, on avait vraiment besoin l'une de l'autre pour s'appuyer, pour se sentir forte, pour et maintenant on sent que l'une et l'autre, on a envie de, bah de... d'avoir chacune nos, pro... enfin nos... nos propres personnalités et nos ambitions se... Se... se dessinent vraiment, c'est vraiment trop beau à voir quoi. Donc, euh... Donc voilà et moi dans mes idées de projet et c'est aussi pour ça que j'ai... j'avais vraiment envie de lancer un podcast parce que euh... C'est vraiment un un format qui me plaît beaucoup. Moi, j'en écoute énormément parce que euh, je m'endors quand je lis. J'adorerais, j'ai plein de bouquins ouverts, mais je m'endors très rapidement. Et que comme je fais beaucoup de choses manuelles, euh, en faisant beaucoup de choses à la maison notamment, et dans le jardin, j'écoute dès que je peux des podcasts qui m'inspirent. Et une petite partie de moi espère pouvoir inspirer euh, quelques personnes par-ci, par-là, ben, par rapport au cheminement que, que je peux faire depuis plusieurs années donc euh, je rigole parce que j'ai mon chien qui est en train de manger des cerises dans le, de, qui sont tombées dans le jardin et se fait son dessert euh, donc voilà j'avais envie de lancer ce podcast là qui je pense évoluera euh, totalement avec, euh, avec moi avec mon entreprise qui va se créer euh, certainement après la vente de la boutique Et et je l'imagine comme un journal de bord où j'ai envie de raconter un petit peu tout ce qui se passe. Je trouve que ça m'aide de mettre des mots, euh, autant de l'écrire dans un journal que de l'enregistrer. Ça m'aide à mettre des mots vraiment sur ce que je ressens. Et j'adore partager avec les gens. Et si je peux euh, partager ça avec d'autres personnes et le publier à plus de personnes, je trouve ça génial. Donc voilà, dans mon idée de mon entreprise, euh, ce qui se dessine, c'est que vraiment j'ai un appel de la nature qui est puissant. Euh, Si vous avez écouté le premier épisode, c'est notamment par rapport à mon accouchement à la maison. Euh, Vraiment un un appel de la nature, euh, comme si j'apprenais à la découvrir tous les jours euh, depuis quelques années. Une révélation d'avoir peut-être envie de devenir paysanne. Enfin, de l'être comme je le suis actuellement. Moi qui n'ai jamais eu, à part un chien, <rire> à part un animal de compagnie, euh, d'animaux euh, chez moi, qui n'ai jamais fait de potager. Euh, avant, hein, dans, dans mon enfance, on avait une maison avec un grand jardin, mais on n'avait pas de potager. Mes grands-parents non plus, donc je n'ai pas du tout été élevée là-dedans. Mais le fait d'avoir des enfants, euh, j'ai comme cette... Euh, cette impression en moi que tout passe par l'alimentation, que c'est la base, et que euh, j'ai un rôle à jouer sur le fait de fabriquer et de, euh, et de planter en fait, tout ce qu'on va manger et tout ce que j'ai envie de donner à, à manger à ma famille. Quoi. Donc j'ai l'impression que dans mon entreprise, le fait de, de faire un potager, comme j'ai pu commencer depuis plusieurs années va vraiment faire partie de mon entreprise. Donc après, à moi de savoir comment je <coughs> comment gérerai euh, mes plannings, euh, mon timing pour intégrer ça, puisque ça demande beaucoup de temps. Et forcément, euh, mes petits carrés potagers ne suffisent pas, donc j'en ai fait un, deux, puis trois. Et ça viendra certainement encore plus à, à s'agrandir. Donc, euh, donc voilà, ça c'est une partie euh, du partage que j'ai envie de faire parce que j'apprends grâce à des personnes qui m'inspirent, je commence à aider des personnes qui veulent se lancer, donc je trouve ça génial. Et euh, ça me plaît vraiment de partager des petites techniques qui peuvent vraiment faire gagner du temps et puis puis que j'ai appris en testant. Donc donc ça, j'imagine que ça peut être un volet. Pourquoi pas d'un partage aussi avec des gens qui voudraient découvrir euh, euh, les petits jardins en permaculture, donc pourquoi pas ouvrir... euh, au public, pourquoi pas pour ouvrir aux enfants aussi parce que je, je pense que tout passe par, euh, par l'éducation et par l'enfance et quand je vois comment ils évoluent les enfants, euh, bah, quand on leur explique les choses c'est, c'est trop beau quoi Donc euh, j'imagine ça. J'imagine aussi un contact avec les animaux. Pendant longtemps, euh, j'étais assez frileuse d'avoir des animaux même déjà d'avoir un chien, je ne voulais même pas parce que comme je le disais dans un autre podcast on parlera de de remplir les cases et de toujours faire plein de choses et pour moi ça passait euh, la vie et profiter de la vie ça passait par euh, avoir toujours un planning plein et bouger tout le temps c'est-à-dire avoir une vie de nomade tous les week-ends, faire des choses différentes, euh, partir à l'aventure donc les animaux pour moi, c'était une contrainte. Euh, même quand on est parti voyager, on avait déjà notre chien et ça n'a pas été simple de le laisser en garde, de le retrouver. C'est des étapes qui sont... Ça reste quand même des animaux qui n'ont rien demandé et j'estime que on leur doit aussi du respect euh, bah quand on les a, quoi. Et donc, maintenant, on se retrouve avec deux chèvres, pas mal de poules, des poussins qui viennent de naître, des poussins, des œufs en couveuse. On a envie d'avoir des moutons parce qu'il y a vraiment un côté, je crois, thérapie naturelle dans les animaux, un côté éducatif et pédagogique avec les enfants, clairement. Je le vois avec Kimi, notre fils aîné. Quand il est énervé, il va directement voir les poules, il les prend dans les bras, il les caresse, il passe un temps, ça l'apaise directement. Donc... et même nous, ça... enfin, moi, je sais que ça m'arrive. Mon chéri, il me dit quand il sent que je suis énervée, il me dit va un petit peu là-bas. Et en fait, je ne sais pas de les observer marcher, manger. C'est juste la base en fait, mais euh... c'est vrai que c'est très apaisant, quoi. Euh... Donc ce côté-là des animaux, pourquoi pas une petite ferme pédagogique, une micro-ferme. Le côté aussi cycle, euh, c'est-à-dire que nous on mange ce qu'on récolte dans le jardin si on peut. Ou là on a pêché des araignées. On mange. Tous les déchets vont en poule, on n'a quasiment pas de déchets, notamment alimentaires. Elle recycle tout, elles pondent, on récupère les œufs. Euh, les excréments aussi nous servent aussi pour le potager enfin, c'est vraiment un, un cercle vertueux et ça, ça me plaît beaucoup euh, donc vraiment des choses à développer par rapport aux animaux donc ce côté micro-ferme, potager, animaux et après tout un aspect partage parce que vraiment euh, j'ai eu euh, un gros coup de cœur pour euh, des partages avec des femmes euh, ce que je pense c'est que je, on discute énormément avec, euh, avec mon mari en échange sur beaucoup de choses, sur notre évolution sur nos envies, sur notre bien-être et euh, je voyais que tout ce qui était spiritualité et ce qui me plaisait là je lui en parlais beaucoup et je sentais qu'à un moment donné c'était waouh c'est un peu beaucoup quand même là euh, je sentais que ça pouvait l'effrayer un peu et je me suis dit, mais en fait, à un moment donné, peut-être que lui, effectivement, c'est aussi mon jardin secret. Et euh, il n'a peut-être pas envie d'entendre tout ça. Et je me suis dit, je vais organiser une petite soirée rituelle à la boutique avec des femmes qui en avaient envie. J'en ai fait une, puis deux, puis une retraite, puis des petites choses. Et je me suis totalement sentie à ma place, en fait. C'est-à-dire qu'entre femmes, il y a quelque chose où c'est comme si on n'avait pas besoin de parler. Il y a des choses qui se passent en fait. Euh, bon, clairement, on a des points communs, c'est évident, et on a des choses en nous euh, qui sont euh, viscérales, sauvages, euh, presque animales en fait, hein, qu'on peut euh, qu'on peut ressentir juste en étant les unes à côté des autres. Et il y a une forme de bienveillance euh, et de non jugement quand on est entre femmes qui moi me me fascine. Donc je pense que euh, quand j'arriverai à trouver vraiment l'énergie et le temps pour développer ça, je pense que ça va peut-être mettre quelques mois pour que les choses se posent, je pense vraiment développer des, des événements entre femmes. Euh, autant des cercles de femmes que des retraites. J'ai plein, plein, plein d'idées que des supports euh, créatifs pour... Euh, pour s'aider au quotidien. Le son m'attire beaucoup. Je pense à la sonothérapie, euh, les arbres, la sylvothérapie. Il y a plein de choses qui me me plaisent et je me dis que j'évoluerai aussi avec avec ce podcast-là, avec avec mon projet. Je ferai des formations. Je je découvrirai des savoirs euh, au fur et à mesure et ça me, je suis trop heureuse en fait de pouvoir de pouvoir faire ça. Euh... Donc voilà comment j'imagine un peu mon projet. C'est encore assez flou, ça m'aide de mettre des mots. J'ai la chance d'être suivie par une coach qui est arrivée sur ma route, ben comme par magie, comme beaucoup de choses qui se passent depuis un moment, je crois. Beaucoup. Euh... En les, je crois beaucoup, mince, comment ça s'appelle euh, ouais, En même temps, il est tard. Je pense que c'était peut-être pas une heure pour enregistrer. Euh, j'ai perdu le mot. Ah, je l'ai, mais je ne l'ai plus. Euh, les coïncidences. Voilà, je crois beaucoup en les coïncidences de la vie. Et cette coach, euh, un peu perchée comme moi, est arrivée sur ma route. Et donc, elle a commencé à me suivre euh, depuis euh, le confinement, à m'accompagner euh, régulièrement et à m'aider, justement, à peaufiner ce, ce projet-là. Et ça, c'est une énorme chance, en fait, que je conseille à tout le monde parce que c'est la première fois que je découvre ça. Mais je trouve ça euh, génial à, pour, à, pour apprendre à se connaître soi, que ce soit professionnel ou personnel, mais euh, c'est un appui qui est est très puissant. Donc donc voilà, vous en savez un petit peu plus euh, sur qui je suis. Euh, Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire Euh, Je ne sais pas, euh, j'ai plein 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 d'idées. Et j'ai vraiment envie de les partager en fait. Donc voilà, j'ai envie de vous dire sur ce, une belle soirée ou une belle journée pour ceux qui écoutent euh, en journée, en faisant à manger, moi j'adore faire ça. Quand je fais mon pain, quand je fais mes galettes, quand je fais mes tartes, écouter des podcasts, ce n'est pas que je m'ennuie, mais c'est que j'ai l'impression d'avoir accès à une connaissance euh, auxquelles je jamais accès autrement. Donc, euh, je pourrais vous partager d'ailleurs des podcasts que j'adore suivre, qui m'inspirent beaucoup. Euh, je partagerai ça un jour, je pense. Je vous embrasse très très fort, que vous soyez à côté ou très très loin et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute et votre attention. Si vous souhaitez me soutenir et partager le podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur l'iTunes et sur les autres plateformes, à commenter les épisodes et en parler autour de vous.